왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 지난 시간에 제가 말씀드린 내용 중에서 어, 진로 과목의 문제에 대해서 어, 좀 언급을 했었죠 어, 이 부분에 대해서 질문이 어, 몇건 들어와서 어, 좀 다시 한번 좀 정리를 해드려야 되겠습니다 어, 교과 과목이요 어, 학생부 교과 전형과 관련된 얘기입니다 그러니까 학생부 교과 전형과 학생부 종합 전형과 관련해서 어, 이제 그 하는 그 이야기인데요 아, 일단 물론 뭐, 뭐 수능과도 관련이 아주 없지는 않습니다 예. <웃음> 왜 그러냐면요 지금 그 진로 과목이라고 하면 진로 선택 과목이라고 하면 어, 예를 들어서, 그, 이제, 국어 같은 경우는요, 예, 그 기초 과목, 어, 국어 같은 경우에는, 실용 국어, 심화 국어, 뭐, 고전 읽기, 수학은 실용 수학, 경제 수학, 수학과제 탐구, 영어는 실용 영어, 영어권 문화, 어, 진로 영어, 영미 문학 읽기, 예, 탐구는 사회 문제 탐구, 여행 지리, 고정과 물리. 과학은 투투투투입니다. 그리고 과학사, 생활과 과학, 유합과학. 자, 요런 과목들이 바로 진로 선택 과목입니다. 요 외에는 다 일반 과목으로 분류가 됩니다. 그래서, 어, 지금 좀 안타까운 부분들은, 어, 그투 과목들 있죠. 과탐의, 과학탐구 과목의 투 과목들은 다 진로 선택 과목입니다. 근데 요즘에 대부분 많은 학생들이 투 과목 선택 안 하고 원 과목 선택을 하죠. 어, 그리고 어차피, 에, 그, 사회 과목 있죠. 예. 사회 탐구 과목들 같은 경우는요. 어차피 일반 선택 과목만 음, 수능 과목으로 되어 있습니다. 그러니까 이게 좀 애매한 사항들이 되어 있습니다. 그런데 지금까지는요. 예, 지금까지는 이게 별 문제가 없었습니다. 그런데 이제 교과 전형이 들어가면서 문제가 되는 거죠. 왜 그러냐면 일반 선택 과목까지는 이게 상대평가가 되죠. 이게 등급이 나옵니다. 그래서 1등급, 2등급서 9등급까지 4%, 11%, 23%, 40%, 60% 이런 식으로 해서 상대평가 등급이 나오는데 진로 선택 과목 같은 경우는 이게요. 절대 평가 과목입니다. 절대 평가. ABC로만 나옵니다. ABC로만. 그러니까 A를 받는 학생 수가 굉장히 많다는 거죠. 그러면 다시 말해서 변별력이 없다는 거 이야기를 해도 됩니다. 그런데 아, 수능과 수능에 해당되는 과목은 수능으로 가게 되면 이거 다시 이, 이거는 이제 내신에서는 음, 절대 평가를지만 수능에서는 똑같이 어, 상대 평가를 하죠. 그러니까 어, 과학, 과학 탐구 과목에서는 음, 나름대로 이게 뭐좀 어떻게 뭐 돌아가는지 뭐 이런 거뭐 수능과 관련해 가지고는 별 문제가 없는데 자 이제 학생부 교과 전형으로 가니까 이게 문제가 되는 겁니다. 학생부 교과 전형은요. 어, 이게, 어쨌든 간에 그 진로 선택 과목 ABC로 절대 평가를 하는 부분들을 가산, 그 평가를 해야 되는데, 워낙 그 평가 구간이 넓고 절대 평가이다 보니까, 아, 이거를 대학들마다 어떻게 평가를 해야 될지에 대해서 고민을 많이 했습니다. 자, 그래서, 자, 이런 경우입니다. 예를 들어서, 어, 미반영하는 아예, 진로 선택 과목 우리는 평가 안 해. 교과 전형에서. 이런 학교들이 꽤 많습니다. 그리고 그러니까 전체를 선택 안 하는 겁니다. 지금 말씀드린 그 그러니까 제일 문제가 되는 게요. 
추가목 선택한 겁니다. 그 그러니까 이게 이게 애매한 거죠. 왜냐하면 교과 전형을 선택을 교과 학생부 교과 전형 학교장 추천 교과 전형을 선택한 학생들은 어, 과학 탐구의 투 과목을 사실 내신에서 평가를 안 하니까 평가 안 하는 학교들이 있죠. 예. 공부를 안 해도 돼요. 어. 그러면 고등학교 3학년 때 3학년 때 선택하는 내신 준비를 안 해도 된다는 얘기입니다. <웃음> 이거 되게 애매한 거죠. 근데 반영하는 학교들도 일부만 반영을 하는 경우들도 있습니다. 예를 들자면 어떤 식이냐면요. 건국대 같은 경우는 반영을 하는데 상위 세 과목만 반영을 하고 어떤 식으로 반영할지 성취도를 어떻게 환산해서 반영할지에 대해서는 아직 결정이 안 되어 있습니다. 경희대 같은 경우는 요 어, 상위 두 과목만 반영을 합니다. 그리고 전체 교과 점수 중에서 20%만 반영을 합니다. 그런데 어떻게 환산할지는 아직 어, 발표가 안 되어 있습니다. 어, 고대는 요 반영을 해요. 반영을 하는데 전체 과목을 반영을 다 한, 하고 성취도별로 환산 등급을 에, 만듭니다. 근데 이게 아, 실질적으로 그 환산 등급 뭐이 이 얘기는 나중에 제가 좀 설명을 드리겠지만 환산 등급을 갖게 된다고 하면 되게 애매한 게 어, 예를 들어서 어, A를 많이 주는 학교일수록 손해를 보는 상황이 됩니다. 무슨 얘기냐면 절대평가니까요. 아니, 전, 전체 학생들 100%가 다 A를 받을 수가 있어요. 그럼 등급이 떨어져요. 아, 이게 애매한 겁니다, 이거. 어, 그리고 광운대, 국민대, 단대, 동대, 동덕여대, 미반영 하고요. 서울시립대, 서울여대, 어, 성신여대, 에, 그리고, 어, 인하대, 어, 한국외대는 미반영입니다. 예. 미반영이고. 자, 반영하는 학교는 아까처럼 제가 말씀을 드리는 거죠. 상명대 같은 경우는 세 과목, 어, 서강대는 전체, 그, 전체를 다 반영하고, 반영하고, 성취도별로 환산 점수를 하는데, 어, 교과 점수 800점 중에 100점만 반영을 합니다. 그러니까, 반영 비율이 크지가 않아요. 크지가 않고, 상대적으로 봤을 때, 어, A등급이 많은 학생, 학교들은 좀 손해를 보도록, 이게 전체적으로 구성이 됩니다. 환산 등급을 갖게 되면. 자, 요런 상황들이 벌어진다는 거죠. 그런데 이제 또 재밌는 거는요. 숙명여대하고요. 숙명여대, 숭실대, 상명대 같은 경우는 A, B, C를 그냥 일반 등급으로 그냥 바꿔서 평가를 합니다. 자, 숭실대 같은 경우는요. A등급은 1등급, B등급은 2등급, C등급은 3등급이에요. <웃음> 참 그렇죠? 그래서 숭실대 같은 경우는 어, 이제 그 절대평가 과목이 전체 그 학생부 교과 전형에서 만이 과목을 공부를 해가지고 성적이 좋은 학생들에게 되게 유리합니다. 근데 숙명여대 같은 경우는요, A는 1, B는 2, C는 4등급입니다. 이것도 마찬가지로 A를 받은 학생들에게 좀 유리하죠. 전체 반영을 하니까 자 이런 식으로 이제 환산 아예 그냥 ABC를 일반 등급 1, 2, 3, 4, 5 등급으로 하는 경우들 상명대 같은 경우는 A는 1등급, B는 3등급, C는 5등급 이렇게 나옵니다. 자, 그래서 자 이게 정리를 갖다 좀 하면은요, 자 무슨 문제가 생기냐 하면 학교들마다 진로 과목에 대한 평가 기준이라든지 반영 비율 또 반영 여부 이게 다 다르기 때문에 아참 공부하기가 애매해진다는 거. 를 이제 한 생각을 할 수가 있다는 겁니다. 자, 근데 뭐 과탐 과목 같은 경우는 어차피 수능에도 있으니까 뭐 아유 그냥 공부해 그래서 투 과목 선택해서 공부하는 학생들이 있을 텐데, 어 근데 이제 그 
이게 잘 생각하셔야 되는 게 이제 또 사탐 과목을 선택하는 학생들 같은 경우는요. 아, 이게 어쨌든 사탐 과목은 어, 그 반영이 어차피 그안 됩니다. 수능에 전혀 반영이 안 됩니다. 아, 사탐의 진로 과목은. 그런데 교과에도 반영이 되는 학교들이 있고 안 되는 학교들이 있다는 거죠. 자, 여기 좀 이렇게 되다 보니까 어, 지금 고등학교 2학년 학생들은 좀 혼란스러울 겁니다. 많은 학교에서 어, 고등학교 1학, 2학년 1학기까지는 일반 과목을 하고 2학년, 1학, 2학년 2학기부터는 진로 과목을 하는 학교들이 굉장히 많습니다. 아, 예를 들어서 이제 그 이제 상위권 고등학교 중에 하나인 한인고등학교 같은 경우 2학년 2학기와 3학년 1학기 2학기는 진로 과목으로 그냥 도배를 해놨습니다. 근데 이렇게 되는 학생들 같은 경우는 나름대로 학종이나 이런 부분들에서 그걸 전략적으로 선택해서 활용을 하면 되나 아, 일단 교과 전형을 활용하려는 학생들에게는 굉장히 큰 걸림돌이 됩니다. 네, 그렇죠? 물론 뭐 교과 전형으로 가는 학생들이 몇 명이나 있을지는 모르겠지만 자 그런 상황들이 벌어진다는 거죠. 근데 일반 고들 중에서도 어, 적지 않은 학교에서 아니 3학년 1학기, 2학기는 투투투투 과목으로 그냥 쭉 그, 그냥 한 학교들도 있고요. 그 다음에 2학년 때도 어, 과탐의 투 과목을 갖다 선택한 그 선택하도록 만들어 놓은 학교들도 있습니다. 자 그런데 그 학생들은요. 이거 전략적으로 좀 선택을 해야 됩니다. 내가 과연 지원하는 수시와 정시에서 지원한 학교들과 그 학교들을 만약에 내가 학생부 교과 전형으로 지원을 한다면 또 학생부 종합 전형으로 지원을 한다면 어떻게 해야 될지 이걸 다 개별적으로 달라져야 된다는 얘기입니다. 근데 이거 생각보다요. 합격과 불합격에 상당한 영향을 미칠 수가 있는 상황입니다. 다시 말해서 하지 않아도 될 공부를 해야 되는 상황이 벌어질 수도 있고요. 그러면 굳이 하지 않아도 될 과목들은 버려버리고 집중해야 될 과목에 집중을 해서 성적을 만드는 게 필요할 수도 있습니다. 자, 보세요. 내신 등급, 내신 등급을 받을 때, 어, 내가 지원하는 학교를 학종으로 지원하거나, 아, 또는 교과로 지원할 때, 그 과목을 맞춰서, 과목을 맞춰가지고요. 어, 선택할 과목은 선택을 하고 버릴 과목은 버릴 과목으로 해서 그 과목에 집중해서 공부해야 될 필요도 있습니다. 자, 지금 2학년 1학기까지는 상관이 없습니다. 2학, 1학년, 아, 2학년 2학기부터는 본격적으로 이제 그런 상황들이 벌어지는 거죠. 그러니까 전체적으로 공부하는 틀과 전략을 짜지 않고 무조건 내신 성적, 뭐 주요 과목, 막 이런 식으로 해서 공부를 하다가 자칫 잘못하면 어, 어떤 문제가 생길 수가 있다는 겁니다. 특히 학생부 교과 전형으로도 도전을 해야 될 학생들 같은 경우는 그렇습니다. 근데 문제는 학생부 교과 전형이라고 해서 내가 도전을 할수 있을지 없을지에 대해서 전혀 받을 준비가 없다는 얘기입니다. 자, 지금 방송을 들으시는 분들도요. 학생부 교과 전형은 아예 학생부 교과 전형이 학교장 추천 전형이고 어차피 학생부 교과 전형은 내신 성적이 좋은 학생들만 지원하는 거라는데 라고 어, 알고 계시는 분들이 많습니다. 이거 되게 중요합니다. 요거 얘기는 앞으로 제가 몇 번을 더할 텐데 어, 정확히 말씀을 드리면요. 300명 학생이라면 300명이 한 학년인 학교에서 어, 하, 그 학생부 교과전 상위 16개대 그러니까 어, 스카이, 성서한, 중경회시, 건동홍, 음, 뭐, 그 광운대, 어, 뭐 숙명여대 막 이렇게 해서 16개, 상위 15개대학이나 16개대학 의 어, 교과전형, 학교장 추천 교과전형으로 받을 수 있는 추천서의 장수가 160장입니다. 160장. 300명인데 160장이에요. 200명이면 130장입니다. 그 다음에 
학생 숫자가 한 120명 되잖아요. 그러면 그 제가 아직 확실하게 계산을 안 해요. 한 6, 70장 정도가 추천서가 나옵니다. 상위 16개 대학만 해도. 그러면 그 성적을 그러면 뭐한 사람이 서너 장씩 받는다고 해도 어 최소한 예를 들어 200명인 학교에서 한 사람이 두 장씩 받는다고 해도 단순 산술적으로 보면 전교 60등까지 추천서를 두 장씩 받을 수가 있다는 얘기입니다. 자, 200명인 학교에서 전교 60장이 60등이면 한 반에서 10명씩이에요. 예. 한 반에서 10명, 8명에서 10명 정도가 학교장 추천 전형을 추천서를 받을 수가 있고 그 서류를 갖고 지원할 수가 있다는 얘기입니다. 그러면 일단 내신 성적으로 컷을 하고요. 최저 등급을 맞추냐 여부에 따라서 합격 불합격이 달라집니다. 이거 되게 중요한 부분들입니다. 자, 그러면 학교장 추천 전형으로 원서를 쓸수 있는 학생들이 있고 근데 여섯 장을다 학교장 추천으로 때우지는 그 메꾸지는 않을 겁니다. 자, 그렇게 되면 학교장 추천 전형, 교과 전형도 원서를 써야 되고 음, 지금 학교장 학생부 종합 전형도 원서를 써야 됩니다. 다시 말해서 3.9등급까지는 이렇게 보시면 돼요. 3.9등급까지는 학교장 추천 전형과 학종을 동시에 준비를 해야 된다는 얘기입니다. 아, 여기에다가 뭐, 어, 그, 뭐, 뭐, 논술이라든지 이런 걸 쓰는 건 별도로 하고, 어차피 여섯 장 안에서, 여섯 장 안에서 드리는 말씀입니다. 한 3등급 정도 되는, 2.56789등급 정도 되는 학생들도 학생부 교과 전형을 지원할 수가 있습니다. 근데 지원해봐야 되겠어? 근데 문제는, 이렇게 지원 인원의 제한이 있기 때문에 학교별로 경쟁률이 높지가 않고요. 특히 수능 최저 등급이 있기 때문에 이 수능 최저 등급을 맞추냐가 합격 여부에 대단히 큰 영향을 미치게 될 겁니다. 그럼 내신 성적 잘 받고 최저만 맞추면 되느냐? 아니 그건 그건 아니죠. 물론 이게 누가 합격하고 떨어질지에 대해서 전혀 설례도 없고 이렇게 해한 역사가 없기 때문에 전혀 지금 감을 잡을 수가 없습니다. 2022학년 지금 고등학교 2학년부터는. 지금 고등학교 1학년은 좀 낮겠지만 2학년부터는 전혀 알 수가 없는 상황이라니까요. 그래서 지금 고등학교 1학년도 마찬가지로 봐야 됩니다. 고등학교 1학년 같은 경우는요. 학생부 교과 전형을 누가 누가 지원할 수 있을지 없을지가 전혀 그 미궁입니다. 어차피 1학년의 전 과목은요. 상대평가하는 과목인데 일반 과목이죠. 진로 과목을 한 과목도 안 하는 그안 하게 됩니다. 근데 2학년 올라오면서 이제 진로 과목이 들어가는 학교들이 있기 때문에 그러면 그 1학기가 지나서 2학기가 되면은요. 2학년 선택 과목을 찾아야 돼요. 그러면 2학년 선택 과목에서 과연 내가 어떤 과목을 선택을 하고 어떤 식으로 입시를 준비를 짜야 될지 이거 준비가 안 되면 큰일 난다니까요. 이거 이거 아유 큰 아유 진짜 이게 입시가 엄청 복잡해졌어요. 학종이냐 무슨 뭐 교과냐 학종이냐 교과냐 학종이냐 수능이냐 이런 이런 상황이 아니라니까요. 학생부 교과 전형을 새로 10%를 만들어 오는 게 이게 사단이 난 겁니다. 그리고 이거를 그냥 교과로만 하면 안될것 같으니까 학교장 추천 전형을 걸어놓고 수능 최저를 다 붙여놓다 보니까 이게 뒤죽박죽 엉망진창이 돼버린 겁니다. 예. 아 근데 근데 왜 아무도 아무 소리 안 하냐고요? 근데 그거는 뭐 너무나도 당연한 게 지금 코로나19 때문에 다들 정신이 없는데 뭐 이런 것까지 신경을 씁니까? 당장 올해 입시가 정상적으로 진행될지도 모르 그 여부도 모르는 상황에서 올해 수능이 정상적으로 진행될지 안 될지도 모르는 상황에서 이거 아무도 모른다는 얘기죠. 근데 실제로 올해 입시 끝나고 내년 입시 시작되면 이거 난리가 나는데요. 보세요. 지금 고등학교 2학년 같은 경우는요. 일단 이런 그 학교장 추천 교과 전형이 발표되기 전에 이미 
선택 과목을 선택을 했습니다. 근데 이 선택 과목 중에서 어떤 학교에서는 이 선택 과목이 된 진로 과목을 채택하는 데도 있고 안 하는 데도 있고 뭐 반영을 뭐 환산 점수로 반영을 하는 데도 있고 막 뒤죽박죽이 되어 있다 보니까 뒤죽박죽이 되어 있다 보니까 지금 학생들이나 학교나 선생님들이나 학부모님들이 이 부분에 대해서는 아무도 신경을 안 써요. 예. 근데 제가 얘기를 하는 거죠. 근데 조만간 이 얘기가 나올 겁니다. 근데 이 이야기를 알고 있는 학부모님들하고 모르는 학부모님들하고 너무 차이가 많이 나는 겁니다. 이거를 어 어쨌든 이렇게 입시 실무를 준비하고 많이 다루어 본 단순히 뭐 수능이다. 뭐 수능 점수를 잘 받으면 좋은 대학 간다. 이게 아니라 자, 그런데 생각을 해보시면 됩니다. 재학생들 같은 경우의 문제는, 재수생들은 볼 것도 없어요. 재수생들은, 학생부, 그, 교과 전형에, 교과 전형, 학교장 추천 전형에서 재수생을 받는 학교 있고, 안 받는 학교 있는데, 안 받는 학교가 더 많기 때문에, 어쨌든 학생부 교과 전형도 재학생들을 위한 겁니다. 왜냐하면, 수능을 확대한 건 재수생들을 위한 거거든요. 근데 이렇게 보면, 내용의 답이 아주 되게 웃기게 나와 있는 거예요. 예. 이런 상황이기 때문에, 어, 지금, 그, 학생, 그, 제가, 앞으로 이제, 요 부분에 대해서는 제가 좀 집중적으로 몇 회를 더 하고, 그 다음에 동영상으로도 하고, 아마도, 어, 가능하다면, 그, 공개 강의도 좀, 한 번, 할, 겁니다. 아, 왜냐하면, 다음 주면은요, 저희 1500회에요. 1500회. 이 어마어마한 얘기입니다. 매일 방송은도 1500번을 한, 아, 또 기념, 또, 기념, 특강도 해야 되겠죠? 예. 아니, 근데 요즘에 이제 코로나19 때문에 이렇게 뭐, 대중강연을 많이 모이는 걸 못하기 때문에, 그냥 온라인으로 할까, 어쩔까, 지금 저도 고민인데, 자, 어쨌든, 그렇습니다. 예. 아, 이런 상황이라서, 이런 상황이라서, 저, 어, 참, 어, 이 부분을 어떻게 해서, 어, 풀어야 될지에 대해서, 정말 이거는 사실 저도, 완벽한 답을 갖고 있는 건 아닙니다. 저도 계속 연구를 하고 어, 머리를 싸매고 어, 관련된 전문가분들하고 의논을 하고 지금 이러고 있고 어, 정리를 하고 있는 중이라서 좀 두고 봐야 되겠지만 일단 학생부 교과 전형에서 어, 진로 과목의 그 점수 반영이 평가 반영이 어떻게 되는지 반영을 하는지 안 하는지 또 반영을 한다면 어떻게 반영을 하는지 반영하는 방법에 따라서 유불리가 갈리고 그렇다면 내가 고등학교 때 내신 공부를 어떻게 해야 되고 수능 준비를 어떻게 해야 되는지 방법이 다 달라지기 때문에 자이 부분에 대해서 우리는 관심을 가져야 된다는 겁니다. 자 저는 계속해서 이거 다룰 겁니다. 다루고 이 부분에 대해서 뭐 제가 문제를 제기한다 그래서 달라질 건 없지만 이런 상황들을 어떻게 해결하면 될지에 대해서 함께 고민을 해보도록. 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 에, 제가 보통 20분 내외로 하기 때문에 네, 뭐더 길게 하면 어, 뭐더 길게 하는 방송은요 다른 채널을 통해 가지고서 여러분과 함께하도록 하겠습니다. 자, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.